1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux Filles en quarantaine. Aujourd'hui, je vais parler à des gens vraiment qui ont mis leur créativité de l'avant, mais, mais de façon assez improvisée, ce qui a fallu qu'ils occupent leur temps, puis vous allez voir comment... Ce qu'ils font, ça devient intéressant, ils partagent aux autres. Mais en début d'émission, euh, comme à notre habitude, on va aller à l'extérieur, on s'en va à New York parler à une journaliste québécoise qui habite là-bas. Ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici « Deux filles en quarantaine ». le fun d'aller voir comment ça se passe ailleurs parce que c'est tellement unique ce qu'on vit parce que je pense que c'est la première fois qu'on vit ce, un drame, mais tout le monde en même temps, presque de la même façon. Euh, et là, on s'en va rejoindre Stéphanie Fillion qui est à New York. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, toi, euh, tu vis à New York
3: oui, euh, j'ai déménagé en 2016 pour mes études, puis euh, j'ai décidé, je ne pensais pas aimer ça, mais finalement je suis tombée en amour, puis j'ai décidé de rester.
2: Alors qu'est-ce que tu fais à New York?
3: Euh, ben, je suis journaliste, je suis journaliste indépendante. Euh, je suis basée aux Nations Unies, donc je travaille principalement pour un site indépendant donc qui couvre euh, l'ONU, mais j'écris aussi là, pour différentes autres publications, surtout aux États-Unis, sur la politique internationale ou sur euh, parfois j'écris sur le Canada. Là. Surtout pour des médias anglophones.
2: Donc, quand c'est arrivé, euh, toute l'histoire, les débuts de, du coronavirus qu'on a appelé tout de suite après la COVID-19, on l'a nommé, tu étais encore, tu étais à New York, là, à temps plein?
3: Oui, j'étais à New York, puis, euh, ben, tu sais, justement, puisque je suis la politique internationale à chaque jour, ben, tu sais, moi, j'ai vu le virus arri arriver en Chine, j'ai vu le virus ensuite aller en Iran, en Italie, euh, puis à ce moment-là, ben, tu sais, moi, je suis aux Nations Unies, donc il y a des gens de partout dans le monde qui viennent, qui voyagent un peu à chaque jour. Donc pour moi, c'est rapidement devenu assez clair que le virus était probablement déjà à New York et qu'il se propageait de manière exponentielle. là. Je veux dire, les gens sont tous serrés à New York. Puis les autorités, ça a pris énormément de temps aussi avant qu'ils répondent, là. j'ai trouvé. Donc, euh, c'est sûr qu'assez rapidement, euh, j'ai commencé à me dire Ouais, je pense que je pense qu'on va être touchés, puis qu'on va être touchés aussi euh, fortement. là.
2: Ok, donc euh, à quel moment, parce que tu es revenu au Québec, là t'es à New York, mais t'es t'es revenu au Québec parce que tu avais des craintes, ça te tentait pas de vivre cette pandémie euh, loin des tiens, dans, dans un pays qui était pas le tien non plus.
3: Oui, ben il y a ça, puis il y a aussi le fait que bon, on savait vraiment pas comment ça allait être. Quand je regardais en Italie, tu sais on voyait qu'il y avait des situations où tu sais il était rendu euh, dans certains endroits où il devait choisir à qui donner un ventilateur ou pas. Euh, mm. Donc, moi, je voulais comme pas être aux États-Unis pendant le pire de cette crise-là. Si ça arrivait à ce point-là, puis finalement, on a vu que c'est pas nécessairement ce qui est arrivé en termes de, euh, de besoins médicaux. Évidemment, ils ont, ils ont été surmenés, mais côté matériel, je pense qu'ils ont été relativement corrects. Euh, mais tu sais je voulais comme pas être là dans le pire de la, de la pandémie puis tu sais évidemment aussi ben, dans des situations de crise comme ça c'est une grosse partie de ma vie est à New York mais reste que tu sais on veut plus être à la maison on veut être plus proche de on veut être avec nos proches et tout donc je voulais un petit peu y aller attendre puis laisser ça se calmer un petit peu là
2: donc le 24 mars dernier tu es retourné chez toi au Saguenay Exactement. Et le 27 le, 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 en mars quand tu as quitté New York, dans, dans quel état était la ville Est-ce que est-ce qu'elle était déjà confinée à ce moment-là, est-ce que les gens étaient confinés
3: euh, oui, bon, donc moi j'ai quitté Manhattan début mars euh, pour la banlieue déjà. Euh, bon, mon lieu de travail, évidemment l'ONU ont fermé le 16, donc on on peut plus y aller physiquement. Tu déjà moi j'essayais de comme diminuer euh, j'y allais vraiment quand j'avais là des rendez-vous qui étaient vraiment nécessaires d'y aller physiquement. Euh, puis, à partir du 15, oui, là, tu sais, les gens commençaient à être, plus, à être confinés puis on commençait à prendre des mesures. Mais tu sais, je dirais que euh, quand j'allais à l'épicerie, euh, des choses comme ça, quand je suis arrivée au Québec, j'ai trouvé que les mesures étaient pas mal plus sévères au Québec okay. que... Plus respecté quand même. Puis, tu sais, C'est sûr que bon, si on compare Chicotémie avec New York, c'est sûr que c'est plus facile aussi de faire la distanciation au saint de saint que, que dans Camonatan. Qu Mais reste que je pense que euh, on l'a pris un petit peu plus au sérieux, puis on a été un petit peu mieux préparé aussi là, au Québec.
2: T'as senti ça. Et là, tu es retourné pour le travail. Donc, tu viens tout juste de retourner à New York. Ça fait oui. quelques jours. Comment ça s'est passé, euh, ton voyage entre Chicoutimi et New York dans les derniers jours?
3: Ben, c'est sûr
2: que. Sûr, on veut savoir. Il n'y a plus personne qui bouge. Enfin,
3: on parle à quelqu'un qui s'est déplacé. Oui, ben, j'ai appris, j'ai appris plusieurs choses. C'est certain que le coronavirus compte. On tout plus compliqué, mais en même temps moi, il y a des petits côtés positifs, donc c'est sûr que moi normalement quand je, je fais New York Saguenay, je prends souvent la viande de, de Bagotville à euh, avec un air à Montréal et jusqu'à New York, mais rien de ça était disponible cette fois-ci euh, donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est j'ai pris euh, je me suis loué une voiture euh, de Chicoutimi, puis on m'a dit hein, que la location qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient là, en ce moment. Donc le côté positif, c'est que autant la voiture qu'évidemment l'essence sont pas chères. Moins cher. Puis donc, justement, j'ai conduit jusqu'à Montréal. Une fois à Montréal, j'ai dû prendre un vol à Philadelphie parce qu'il n'y a plus de vol direct de Montréal, euh, euh, de Montréal jusqu'à New York. Puis évidemment, je voulais diminuer le plus possible euh, le nombre de temps que je passais dans les aéroports. Donc, je ne voulais pas prendre des vols qui ont deux ou trois arrêts. Là. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai pris l'avion jusqu'à Philadelphie. Euh, évidemment, l'aéroport de Montréal, c'est mort. Il euh, y avait, je pense, deux vols là, cette journée-là qui se rendaient aux États-Unis. Est-ce que les gens portent le
2: masque? Est-ce que tu as senti que les gens, sur le plan sanitaire, prenaient vraiment des précautions, euh, euh, prenaient les précautions au sérieux?
3: Oui, les précautions sont prises au sérieux, puis aussi ce sentiment-là que tu sais tout le monde est stressé. On sent vraiment qu'on est dans une situation de crise, qu'on est dans une situation d'urgence. Il n'y a rien qui est plaisant en ce moment-là d'en voyager. On le fait vraiment parce qu'on a besoin, parce que tu sais, je veux dire tout le monde est assis, tout le monde nettoie tout, tout le monde est stressé. T'sais, évidemment, il n'y a aucun service. T'sais, on n'a on plus, plus de breuvage, on n'a plus de collation, rien. Donc, tu c'est vraiment, quand on le fait, c'est nécessaire. Puis, t'sais, évidemment, pour les États-Unis, maintenant, on a besoin de montrer qu'on a vraiment une raison pour y aller. Là. Ils vont pas nous laisser passer si on leur dit, euh, je vais prendre soleil à Miami, disons. Là.
2: Ouais, parce que journaliste, fait partie des services essentiels. Et, et mais, mais dans l'avion, est-ce que la distanciation euh, sociale est
3: respectée? Oui, euh, oui, évidemment de, du mieux possible qu'on peut le faire dans un avion, mais il y avait euh, un, au moins espace de au moins une personne là, entre chaque siège.
2: Donc euh, quand tu es arrivé à New York, là, euh, toi tu t'avais quitté euh, en mars. Qu'est-ce que tu as remarqué à New York Est-ce que tu sens que, que les mesures sont encore respectées par la population
3: Oui, ben il y a euh, tout le monde, pas mal tout le monde, là, 99% des gens portent un masque. Euh, la distanciation c'est assez bien respecté. Euh, côté de l'ambiance, euh, ben, moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que vous l'avez sûrement entendu souvent, c'est qu'évidemment, quand, quand je me suis réveillée le matin, j'entendais les oiseaux. C'est vraiment, à New York, ça arrive jamais. Là, on entend juste les klaxons que les voitures, normalement. Euh, ceci dit, la ville, la ville est, la ville est, est calme, mais c'est pas non plus une ville fantôme. Là, ça reste quand même New York. Puis il euh, y avait quand même des gens, mais j'ai trouvé que ça avait juste l'air au fond, au final, d'une ville normale. c'était propre. Il <rire> euh, y avait quelques gens dans la rue, mais tu sais, c'était pas on dis pas et tout comme à l'habitude. Mais euh, c'est ça, je pense que les gens aussi recommencent à sortir parce qu'évidemment les appartements sont petits puis ils ont comme besoin. Que...
2: Mais le port du masque, moi, ce qui me marque, tu me dis que presque tout le monde a le masque à New York ceux qui sortent.
3: À ce que j'ai pu voir, oui. Parce qu'il faut dire que New York
2: est une des villes les plus touchées des États-Unis.
3: Oui, bien c'est la ville la plus touchée. Puis je veux dire, c'est pratiquement l'épicentre dans le monde en ce moment, New York. Euh, donc c'est on voit que les mesures de distanciation ont fonctionné parce que le nombre de hospitalisations puis euh, le nombre de personnes qui sont décédées sont en baisse. Euh, mais reste la situation est quand même assez critique à New York. Alors là, il faut que tu sois prudente. J'imagine est-ce que ta famille est inquiète quand tu habites à New York euh, ma famille me sent en sécurité, je pense qu'ils me font confiance. C'est sûr que c'est sûr qu'ils auraient peut-être préféré que je reste un petit peu plus longtemps, mais en même temps, j'ai vraiment j'ai fait attention, j'ai fait toutes les vérifications. Puis je suis je suis repartie quand même en banlieue là, je suis pas restée à Manhattan parce que J'aime mieux avoir de l'espace puis évidemment, justement, mon attente, ça va prendre du temps. Moi, je sais que l'ONU, par exemple, mon milieu de travail, physiquement, ça arrivera pas avant juillet.
2: Évidemment qu'à New York, je dirais qu'au Québec, c'est Montréal, l'épicentre. Là, tu es dans l'épicentre américain, c'est pas peu dire. sois prudente, en tout cas, tu sembles l'être. C'était un plaisir de te parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. bye Bye-bye. Bon là, on entend parler beaucoup, beaucoup. Euh, bon, le port du masque, il euh, faut porter le masque. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, euh, ben, il y en a pas, il en cherche. Maintenant aussi, on appelle ça maintenant un couvre-visage. En tout cas, aujourd'hui, on, on appelle ça encore un masque pour ce balado là. Et là, ben, je vais peut-être vous donner une piste pour en trouver, si vous en trouvez pas euh, euh, dans tous les lieux que vous avez fait, tous les lieux, c'est peut-être un ou deux, comme il euh, n'y a pas grand-chose d'ouvert. Vous le connaissez, c'est un designer. Et là, il a décidé Idée de designer des masques. Et, et là, qu'est-ce qu'on entend quand je vais arrêter de parler?
4: On entend quelque chose, Marie-Claude, qui travaille très, très fort présentement.
2: Ah, bonjour, jean on l'entend, ta machine à coupe?
4: <rire> Exactement. <rire>
2: <rire> hey, dis-moi, comment t'es venu cette idée-là de dire, bon, ben, je vais, je vais porter main forte à, à ma communauté puis je vais faire des masques?
4: Moi, sincèrement, Marie-Claude, quand euh, mon contrat s'est terminé avec l'aubénerie, j'avais dit adieu à la mode. Et euh, je suis allée à l'école toute l'automne en immobilier pour devenir courtier immobilier. Et je devais m'acheter une crémerie. Et là, les gens commençaient à m'appeler en me disant, tu devrais faire des masques, tu devrais faire des masques, puis ça me tentait pas. Puis à un moment donné, je suis descendu à mon atelier de Windsor, dans le canton de l'Est, et j'ai fabriqué un masque, voir qu'est-ce que j'étais capable de faire, qui serait cute, cool, puis que j'aurais du fun. Et euh, effectivement, j'en ai trouvé un qui était super le fun. Donc, en trois jours, là je me suis reviré de bord, on a fait une compagnie avec des nouveaux associés, et on a parti la compagnie héraldicouture.com. Et euh, par la suite, en faisant mes masques, Marie-Claude, ben j'ai eu le, 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 la, la passion que j'avais du début de la mode, et là, j'ai décidé, j'ai dit, c'est Sais-tu quoi? Ça marche, mes masques en ligne. » Donc, je repars mes collections. Et là, hier, je faisais ma collection de Noël parce que j'étais à la dernière minute. Donc, je me relance dans la mode euh, à plein. Mais maintenant, avec une boutique en ligne, que j'aurai mes collections pour femmes et pour enfants. Donc, c'est tout un revirement pour moi de carrière. Mais ben voyons
2: que... donc, attends, là, ça va vite ton affaire. Est-ce oui. que tu l'as eu, ton diplôme de courtier immobilier? As-tu le temps de finir ton cours?
4: Il me reste qu'à finir l'examen final qui devait se faire le 6 et 7 avril, qui a été remis. Mais là, je vais le remettre au mois de septembre parce que je pense que j'ai pas mal de couture à faire avant d'aller euh, retourner ça. Mais ça m'intéresse encore parce que l'immobilier, la déco, la réno m'a toujours intéressé et euh, je veux le terminer. Puis, un n'empêche pas l'autre
2: puis euh, tu voulais t'acheter une crèmerie
4: oui mais ben ça c'est encore est -ce dans que, les est plans est-ce
2: que tu vas bien que...
4: <rire> non ça va bien je voulais, je, voulais, je voulais faire un projet en fait je voulais acheter une dépris parce que j'adore ce, ce commerce là et je dis je voulais mais je veux encore parce que je trouve que c'est une belle aventure à faire avec mes enfants qui sont rendus ados qui m'ont commencé à travailler et c'est pas loin de la maison et euh, je pense encore sauf que là tu sais, je regarde juste les gens qui sortent plus je me dis « c'est peut-être pas la bonne été pour ça ouais. ». Puis, puis je suis tellement occupé avec mes masques, que je pas de faire des allers-retours quand on laisse euh, mon atelier à, à aller acheter du tissu à Montréal. Et je découvre toute une nouvelle partie de la production que je connaissais pas. Parce que moi, avant... C'était ma mère qui faisait ma production. J'avais une vingtaine de couturières et euh, j'avais fermé ce plan-là en 2008, 2007. Et ma mère est décédée en 2008, donc le plan avait pas... Tout est resté là dans le garage chez ma mère, ça avait pas bougé. Mais là, euh, je dois aller faire couper à Montréal, ce que je faisais jamais, euh, de me trouver des, 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 des couturières aussi, des plans de couture. Si vous écoutez et vous avez un plan de couture prendre prêt à prendre des masques et on vous demande pas faire pour rien, on paye un bon prix pour nos masques, mais c'est très très difficile à trouver. Et euh, fait que je travaille, c'est vraiment un, un nouveau. Et euh, mais j'ai décidé par contre dans mes collections etrodi futures de garder un tiers production québécoise et deux tiers qui seront importés pour garder les, les prix. Mais euh, si ça va bien, on augmentera les quantités québécoises, mais c'est tout un marché à refaire.
2: Hey, mais écoute, tu penses que tu es la première personne à qui je parle depuis le 16 mars euh, qui est en train de changer sa vie là à cause de ce qui se passe, mais hey. euh, ben, positivement.
4: Ben je le si, écoute Marie-Claude, je, je, je cours comme un fou, puisque je me suis dit que je devrais faire un, un docu-réalité sur ça, parce que, c'est tellement drôle ma vie présentement et le revirement est tellement euh, spectaculaire et c'est grâce c'est bête à dire, mais c'est grâce à ce qui arrive, mais la vie c'est comme ça. ça. Puis moi ça faisait une couple d'années, tu sais, après la, la, la fin de Aubenry qui ont pris la décision de prendre une autre avenue, quand mes collections se vendaient super bien, je me disais tout le temps je pourrais les vendre ailleurs, mais comment faire? Et, et ça faisait comme un acte j'étais comme un peu à rien faire, mon école puis tout ça, puis ça m'étonnait que je ne rebondissais pas, parce que j'étais un gars habituellement qui rebondit.
2: Mais tu ne trouvais pas où rebondir, en fait. Tu pas de terrain. Ouais. Ouais. Et, là,
4: et là, je suis en train de rebondir. Là, je suis quasiment un kangourou présentement.
2: Oui, mais c'est beau que. Disons que si tu avais eu un démeu, un gradateur, ton gradateur s'était réduit. Là, tout à coup, il est revenu tout en puissance.
4: Oui, puis ça me donne des idées. Ça me donne des idées pour des shows de TV. Ça me donne. voyons! C'est comme, tu sais, c'est ça. C'est la passion qui est revenue, en fait. Mais je pense que j'avais peut-être besoin de ce break-là, d'un an, juste comme pour me replacer. Puis.
2: Tes collections, tu vas refaire des pantalons, des jupes, des robes.
4: Je vais refaire. Là, je fais taille régulière pour femmes euh, ouais. je, je vais faire une collection de Noël petite fille, mais je vais commencer petit. Là. Je vais faire comme deux, trois ensembles dans la petite fille, un ensemble dans le petit gars pour Noël. Ensuite, au printemps, je vais continuer comme ça. Puis à l'automne, je vais ramener ma taille plus aussi, parce que c'est tous des items qui marchaient bien.
2: Ouais, c'est sûr. Écoute, il n'y a pas tant d'endroits pour habiller les tailles plus.
4: mais ben, fait que Je me dis, tu sais si, si j'en vendais quelques millions dans les magasins aux Beneries, pourquoi je pourrais pas en vendre quelques cent mille dollars en ligne? Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais là, pour l'instant, c'est de faire des masques, puis tu sais, Marie-Claude, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que j'ai décidé de donner un dollar à des fondations. Puis ça, je trouve ça super trippant. J'ai appelé euh, le chaînon pour leur dire « je vous ai ramassé 10 000 dollars ». J'ai mmh. appelé Aube et Lumière pour dire « je vous ai ramassé 5 000 dollars ». J'ai appelé euh, les centres de jeunesse de Montérégie euh, qui est chapeauté avec Gino. Oui. Euh, là, je vais leur annoncer bientôt, là. puis je le dis pas trop, trop fort, mais le 10 000 est presque amassé. Et ensuite, je m'en vais ramasser 10 000 dans la maison de Véro et Louis. Euh, donc, je hey, Moi, j'ai
2: envie de te dire, si ça te tente, à un moment donné, tu peux le faire pour les auberges du cœur, parce que je vais dire, on arrache beaucoup.
4: Ben, hein. et tu avec mais... ben, Claude, quand euh, Véro et Louis euh, seront passés avec leurs 10 000, si ça continue comme ça, il y aura aucun problème, ça va me faire plaisir.
2: Ah Merci, parce ben, que c'est ça, les auberges, écoute, euh, les jeunes doivent être confinés plus longtemps, ils nous manque ouais. de sous, il nous manque de produits sanitaires, il y en a 30 à travers le Québec, puis tu sais, on, on cherche, puis on cherche, il y en a qui donnent, on a, on a eu des sous d'une fondation, euh, la fondation chopin Pelado a donné 100 000 mais tu sais, wow. il manque 500 000. Écoute, c'est quelque chose, fait que des fondations, ce que tu fais, là, ça change la vie de ben, Et, et c'est
4: pour ça que j'ai décidé de le faire un petit peu à chaque fondation plutôt que de donner un gros montant à une parce qu'il y a tellement de monde qui en ah. ont besoin. Et tu sais, pour te dire à quel point j'étais tranquille et que j'avais du temps disponible avec je m'étais inscrit sur Je jeubénévole.ca euh, mais j'ai jamais eu d'appel j'en ai, ai eu la semaine passée un courriel qui m'a dit oui on aurait besoin à telle place mais là sincèrement j'ai plus le temps mais euh, tu sais j'aime ça quand même dans ces temps-là j'ai un monsieur que je vais faire son épicerie euh, euh, aux deux semaines tu sais rendre service aux gens je trouve que ça, ça nous donne ça nous fait grandir
0: en fait.
2: tu as décidé de donner à des causes mais tout d'abord là euh, moi ce que ce que j'en viens pas c'est la rapidité de tout parce que je suis allée voir ton site erodicouture.com, et écoute ton site ton site transactionnel semble facile on voit que tu es en rupture de stock déjà pour plusieurs, euh, je modèle. dirais pas modèles, mais en fait, euh, ouais, c'est ça, plusieurs tissus. Hein, tu as, as, ouais. as, euh, as combien de modèles de masques?
4: Ah, écoute, j'ai un modèle qui euh, qui est notre modèle designer que je fais en, en, en tissus différents. Et euh, quand les tissus sont épuisés, il y a des nouveaux tissus qui arrivent. Là, je, je ralentis un peu cette offre-là de ce masque, le premier masque, parce que je suis en pénurie d'élastiques présentement. Et euh, même si on en fabrique à Montréal, rendu la mafia de l'élastique. Sincèrement, là, les gens euh, achètent des élastiques pas chers ou les revendent comme 100 fois le prix. Et ça, c'est quand on peut en avoir. Euh, mais je, je, je sors en ligne ce matin. D'ailleurs, je pense que ce matin à 10 h il y a un nouveau modèle qui va sortir qui s'appelle « prêt-à-porter », qui est fait également entièrement au Québec et euh, qui est d'ailleurs un, un petit peu moins cher, mais dans le style, il, c'est pas le même style que l'autre, c'est pas la même affaire, ce n'est pas le, le même travail, mais celui-là sera, sera disponible rapidement, c'est-à-dire en dedans de 14 jours, on va pouvoir livrer parce que les autres, on est plus rendu, le, ceux qui commandent ce matin dans, dans le designer, on est rendu à 30-40 jours d'avis. Oh, donc, que, les ventes
2: sont incroyables. ah C'est incroyable,
4: dit. puis il y a les ventes en ligne comme ça, mais il y a aussi le corporatif qui, qui est énorme. Qui, euh, qui peuvent acheter à coût de, de, de 30 000, 40 000 masques. Donc, euh, il faut être capable de pallier à ça. Puis, on s'entend que c'est un masque artisanal, hein, c'est un couvre-visage. Quand même, c'est non, c'est tout, tout une business, sincèrement. Là. Pour la couture, je pense, au Québec, ça va être bon parce que les manufactures se sentent, euh, se sentent importantes en ce moment ici, sont tous occupés. Et je pense que les gens vont être plus conscients aussi parce que ce pas un métier qui était si valorisé, la couture, dans les ateliers.
2: Ah oui, alors que là, c'est-tu essentiel? Hein? Et là, tes masques, j'ai vu que tu avais des grandeurs. Vas-tu garder ça aussi?
4: Oui, j'ai la grandeur. Tu sais, moi, small, c'est comme ben, enfant. C'est-à-dire, c'est 7 ans et en montant, ado. Une femme avec un petit visage, ça, ça va faire avec le small. Medium, habituellement, c'est visage normal de, de femme. Et le large pour homme ou un visage qui est un petit peu plus rond, euh, ça fait bien. Puis moi, j'ai fait ben, des élastiques. J'ai le choix. Soit que vous avez l'élastique en arrêt des oreilles, parce qu'il y en a qui priorisent ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'élastique en arrière de la tête, c'est-à-dire un élastique qui passe dans le cou et un autre en arrière de la tête, on le sent moins et c'est moins fatigant. Et si on a parlé au téléphone, on peut le descendre en faisant attention naturellement, mais on a plus accès à, à la parole que d'être caché en arrière du masque.
2: Puis là, tu fais-tu des tests avec tes tissus, euh, voir euh, que, combien de particules passent? Ou, non, euh, ça, euh,
4: c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment artisanal, mais par vraiment. contre, je choisis un tissu qui est tissé serré. J'ai okay. un entoilage que je viens coller à l'intérieur de mon masque aussi, qui a un effet de feutre, et euh, la doublure est un polycoton, euh, donc euh, ça aussi, c'est tissé assez serré. Donc, ça fait quand même un trois épaisseurs dans le cas du designer et dans le cas du... Euh, du prêt-à-porter, celui que je vais sortir ce matin. C'est un pandex. donc lui, il y a du licro à l'intérieur, il est très confortable. Et euh, lui, c'est un deux épaisseurs, mais quand même... Euh, tu sais, en même temps, je comprends qu'il faut qu'il soit très, très opaque et euh, qu'il n'y ait rien qui pense, mais il faut aussi être capable de respirer. Parce qu'il faut se dire une chose, si on est inconfortable dans ce fameux masque-là qui protège à 100%, peut-être qu'on va le laisser à 100% sur le siège de, du passager, parce qu'on ne sera pas bien avec. Je ne sais pas si vous avez déjà passé un bout de temps avec un N95 dans le visage. C'est pas drôle.
2: Non, non, puis les médecins l'ont dit. Je veux dire, c'est quelque chose qu'ils font parce qu'ils sont obligés. Parce que tu as raison. Soit moi, j'en ai essayé un masque l'autre fois et j'avais trop de misère à respirer parce que j'essayais de le lever un peu pour prendre de temps en temps de l'air. C'est ah, ça, euh,
4: c'est ça. C'était
2: pas bien, là.
4: C'est comme des vêtements. Hein. Si tu pas confortable d'une paire de jeans, tu n'apporteras pas. Tu vas porter celui qui est confortable. Le masque, c'est la même, même, même affaire. Fait que la, la version, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, OK, il y a une couture en plein milieu. ben ça, ils disent que c'est moins bon parce que des gouttelettes peuvent passer. Mais il y a encore tes trois épaisseurs. Et l'effet d'avoir cette couture-là, ça donne un espace à l'intérieur pour respirer et pour bouger. Et ben ça, oui. ça, tandis que d'avoir le masque qui est effroiré au visage, euh, sans couture, c'est un peu plus difficile de, 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 de fonctionner avec ça.
2: Ben oui, puis sont lavables, là, sont réutilisables. Ah, sont rapidement. lavables.
4: Euh, même moi, j'ai fait des tests lavables, euh, séche laveuses sécheuses, mais je, je, je dis aux gens, lavez-le, laissez-le sécher à plat, puis à la limite, repassez-le qu'un fer bien chaud, ça va être parfait. Et la raison, c'est que l'élastique à la sécheuse ben, peut, euh, peut se maganer beaucoup plus rapidement. Et combien tu vends ça, tes masques? Je vends, moi, je vends 13,99 le, le, le masque qui est designer. Et euh, je vends, euh, je en euh, corpo, c'est 16,99 mais avec un logo brandé au nom de la compagnie naturellement c'est négociable tout dépend de, de la okay. quantité qu'on achète et celui que je chante ce matin euh, j'ai un prix de lancement à 10,99$ pour ce masque-là mais le prix régulier est 11,99$
2: en tout cas ça fait du bien de te parler Jean-Héroldi
4: ben moi je m'ennuie de toi Marie-Claude en plus je t'ai pas vu cette année
2: ben non ouais c'est ben il va falloir qu'on se voit au mois de septembre mais
4: qu'on fasse quelque chose mais
2: mais c'est parce que ce que j'aime c'est que tu sais il, il y a plein de gens présentement qui se qui se demandent euh, comment ils vont rebondir c'est ceux qui ont perdu leur emploi ceux qui regardent leur leur compte de banque puis ils sont, sont dans le rouge oui. toi tu t'as rebondi puis, puis on je, je sens même dans ta voix qu'une énergie que ça me fait longtemps que j'ai pas entendu
4: en fait moi je vivais la covid quasiment avant qu'elle arrive dans le sens dans mon dans mon dans mon énergie puis dans mon dans, 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 mon, dans mon moral en fait ouais. mais euh, là ça a complètement changé puis euh, je me lève à 6h le matin et je me couche à 2h euh, du matin alors euh, ça va bien puis hey,
2: wow, ben, quand on va vouloir se remonter le moral on va te rappeler jean hey, moi vous sûr. pouvez
4: m'appeler n'importe quand même dans le milieu <rire> de la nuit je suis toujours de bonne humeur quand je me réveille
2: Là, je veux vous parler d'un coup de cœur COVID-19. Vraiment, pendant cette période-là, on est plusieurs allés sur les réseaux sociaux. Et c'est un ami qui m'a dit d'aller sur le compte Instagram d'un certain Maxence Garneau. Et euh, je, je suis accro, je veux qu'il soit mon ami. Je, le, je regarde souvent ce qu'il fait. Parce qu'il reprend toutes les looks de Céline. Mais là, attends, peut-être qu'on comprend pas ce que ça veut dire. On va lui demander. Vous allez voir, c'est drôle. Bonjour, Maxence Garneau.
1: Allô, Marie-Claude.
2: <rire> écoute, c'est contente de te parler. T'es drôle, t'es drôle, t'es drôle. Alors, explique qu ce que tu fais pendant ton confinement euh, sur Instagram, entre autres.
1: Ben, écoute, euh, c'est assez simple. Je prends ce que j'ai à la maison, des rideaux, des draps, euh, tout ce que je trouve. Et euh, je recrée les looks de Céline.
2: <rire> ben, oui, mais, tu, mais parce qu'on sait que Céline, depuis, quel, depuis quelques années, c'est vraiment quand même, même si tu retournes dans le passé, mais elle a eu des looks très extravagants. Puis là, tu as décidé de, peu importe le look, c'était un défi que tu te lançais, il fallait que tu, re, tu recrées ce look-là.
1: Peu importe le look, peu importe l'année, il n'y a pas un défi euh, que j'ai pas envie de relever dans cette euh, dans cette euh, quarantaine là, euh, j'en profite pour euh, pour voyager dans le temps puis euh, passer plein d'époques euh, de style de Céline. J'ai bien du
2: fun à faire ça. Ben, regarde, pour donner une image aux gens qui qui sont pas, en, qui sont pas encore allés te voir, qui vont sûrement aller sur ton compte Instagram, on a tous l'image, Céline, quand elle a fait l'émission « L'été indien euh, », dont euh, Julie Snyder animait avec Michel Drucker. Euh, Céline est arrivée euh, en skinotique, on s'en souvient, et tu as recréé ça. Et toi, ton, quand tu tiens ta pognée de ski c'est un... C'est un porte-poussière que tu as pris pour bon faire -poussière. la... poussière Et ça, ça marche en plus. Parce que qu'est-ce que tu utilises pour faire tous les costumes de Céline?
1: Bien, moi, j'habite tout seul, hein, dans un et demi à Montréal. Fait que c'est vraiment tout ce que j'ai dans mon appartement. Là. Il n'y a, a, a rien d'autre. C'est ce vraiment ce que j'ai chez moi. Fait que, tu sais, le porte-poussière, là, pour faire le, le guidon de skinotique je savais pas si j'allais faire, être capable de faire la, la poignée skinatique Puis j'ai juste souvent mon garde-robe, j'ai vu le porte je me suis dit, bon, mais ben j'ai mon guidon de skinatique. <rire> On dirait que je le voyais tout de suite. Fait que c'est vraiment comme le, le maillot à Céline, c'était du beau latex noir. Moi, j'ai utilisé un sac de poubelle. Euh, sinon, pour ses bijoux, du papier gold, souvent, tu sais, les, les bijoux, les jewels, c'est tout fait en, en papier <rire> d'aluminium. <rire>
3: fait que, tu
1: prends vraiment ce que j'ai chez moi.
2: Puis, euh, tu sais, elle, elle était euh, quand même quelquefois au, euh, au gala du, du Metropolitan Museum of Art à, à New York. Ouais. Et elle, elle a un look, à un moment donné, il y a des franges partout. Hein, C'est un look très extravagant. Elle a comme une espèce de... Pas une de couronne. Poivres, mais une grande grande coiffe. Et là, tu t'es dit, je vais relever ce défi-là aussi.
1: Ben oui. Puis celle-là, par exemple, je suis un peu allé... Euh, euh, j'ai dû aller chercher euh, un élément extérieur euh, parce que je savais pas avec quoi j'allais le faire à la maison, mais je voulais absolument le faire parce que c'est quand même un look iconique, euh, mythique. Puis, euh, j'ai cherché sur Marketplace et j'ai trouvé un beau rideau spaghetti <rire> euh, J'ai acheté un rideau spaghetti sur Marketplace, ma plus grosse dépense depuis le début de la pandémie. Euh, et euh, pour la, la coiffe en plume, j'ai utilisé des baguettes à sushi que... Des, des sushis, on en commande souvent, mais on mange souvent avec les doigts. Fait qu'on a des, des baguettes qui traînent partout. Euh, fait que j'ai mis des baguettes sur ma tête avec euh, avec quelques ajouts. Euh, tout ça tenait grâce à du papier d'aluminium et ben des, des bob-épines. Fait que euh, c'est ça, on, on l'a fait.
2: <rire> mais oui, mais, mais combien de temps ça, ça te prend, ça, dans, dans ta vie de confinée, présentement, faire des costumes comme ça?
1: Ben, par look, là, c'est à peu près euh, ça, entre deux deux à 5 heures à peu près, euh, avec la confection du look, euh, le, le photo shoot après ça, parce qu'il faut que je prenne la photo, fait que c'est sur, sur le retardateur, hein. installe le, installe l'iPhone le, le sur la, le dictionnaire, recule-toi, essaye d'arranger ta robe en papier d'aluminium, puis que ça fitte au moment que l'appareil prend la photo. Fait que ça dépend vraiment des looks, il y en a qui sont un peu plus simples, puis il y en a euh, qui, que ça demande du travail. Là.
2: Parce que, mais qu'est-ce qui t'a demandé, par exemple, le plus de travail dans les looks de Céline?
1: Euh, C'était une robe Alexandre Vautier avec. Euh, C'était comme. Euh, Céline avait l'air d'un an, ange, là, là, dans cette La robe. La grande robe
2: blanche avec les manches qui touchent euh, au sol, là, de chaque
1: côté. C'était trois têtes d'oreiller et euh, un drap contour pour faire les grandes manches. Mais c'est parce que <rire> moi, tout ça tient grâce à des épingles à couche. Et quand l'épingle à couche pète dans mon dos, je peux pas la rattacher, tu sais, parce que je suis pas assez flexible. Fait que elle est toute que j'enlève, que je recommence. Ah, oh, puis, elle m'a tellement pété sur le dos souvent, là. Je pensais abandonner. Mais à chaque look, je pense abandonner parce qu'à un moment donné, c'est trop difficile, c'est laborieux. Je voudrais juste que quelqu'un m'aide, mais j'habite tout seul. Mais euh, finalement, je réussis tout le temps. Que, que ça, mais que ça marche!
2: Chose. Ben oui, ça marche. Écoute, c'est vraiment incroyable. Puis là, ben, ça a attiré l'attention de, 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 de certains médias. Raconte-nous ton aventure avec les médias.
1: Ben, Premièrement, ça a été le sac de chips qui a, euh, qu a repris ça. Ensuite, le Huffington Post Québec m'a écrit pour me poser des questions. Euh, le Huffington Post Canada a repris l'article. CTV, euh, l'émission eTalk à CTV il euh, y a une productrice qui m'écrit sur Instagram, elle me dit « j'ai vu ça passer dans le Fington Post Canada, j'adore ça ». Fait que, une entrevue en, en Zoom en euh, anglais. en anglais. <rire> Partout à travers le Canada, il a fallu que j'apprenne tout le lexique euh, de la literie en anglais parce que je connaissais rien. <rire> fait que, droit contour, feted sheet, il fallait que j'explique quand même mes looks. <rire> Puis, euh, ensuite, il y a le Paris Match euh, belge que, qui a repris ça. Euh, mais on espère que on espère que les gens vont continuer à en parler. <rire>
2: Est-ce que tu espères que Céline regarde ça
1: Ben je sais que y a des, ça a été envoyé à des membres de son équipe par euh, par des gens de mon entourage. Euh, C'est sûr que j'espère qu'elle va le, le regarder, qu'elle va regarder les looks, qu'elle qu va aimer ça. Euh, parce que tu je veux dire je suis fan de Céline depuis euh, très longtemps et ce serait vraiment comme quelque chose de savoir que Céline sait que j'existe mais mais euh, mais tu sais je veux dire je je le fais pas pour ça non plus tu sais
2: oui, mais en même temps, c'est important de le dire pour ceux qui, pour ceux qui, qui l'ont, ont pas vu tes looks. C'est, y a rien de burlesque ou y a rien de, c'est pas de l'humour. c'est drôle parce que tu prends des choses vraiment incroyables pour arriver à recréer ça, mais essaies vraiment de le faire avec le plus de précision possible. Ouais. Et,
1: un grand fan de mode à la base. Euh, fait que c'est sûr que ce côté-là de la carrière à Céline me fascine. T'sais. Tous ces looks, tous ces, 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 ces morceaux, ses chaussures. Fait que c'est sûr que mon but, c'est que ça ressemble vraiment. T'sais. Puis je suis quand même perfectionniste de ce côté-là. je ne veux pas la parodier non plus parce que si elle tombe là-dessus, je ne veux justement pas que ça, ça soit choquant pour elle ou que ça soit blessant. T'sais.
2: Non, je comprends. Mais en tout cas, ça ne l'est pas du tout. Puis dis-moi, dans la vie, là, qu'est-ce que tu fais?
1: Ben dans la vie, je suis recherchiste en TV. Euh, présentement, je travaille sur une émission qui s'appelle La Table avec mon ex. Euh, puis pendant la, la quarantaine, ben c'est ça, je suis en arrêt de travail, puis j'habite seule, puis j'avais pas d'amis. Mais quand je t'habille en Céline, j'oublie que je suis tout seul. <rire>
2: <rire> ça c'est bon, mais en même temps, est-ce que ça te permet comme de garder ton équilibre Parce que tu sais, ça occupe tes pensées, ça ça occupe ton temps aussi.
1: Ça, moi, le pendant la quarantaine, je m'ennuie pas pas en tout. Euh, j'ai jamais été aussi créatif puis j'ai juste des idées puis des flashs qui me viennent en tête c'est fou ce qu'on peut faire avec une paire de draps
2: <rire> <rire> que toi, tout, quand tu regardes ton appartement tout est un potentiel là.
1: mais je me promène dans la rue l'autre fois je vois des petites bottes euh, qui était comme des bottes abandonnées dans la rue, puis j'étais comme, mon Dieu, on dirait les, les petites bottes que Céline a sur cette photo-là, puis j'étais comme, j'ai les prends-tu? Je les prends pas, tu sais. J'avais quasiment <rire> le goût de prendre, mais des vieilles bottes abandonnées, on sait pas si c'est... <rire>
2: ouais, quand même tu fais attention un peu, là.
1: <rire> <Non>. <rire> mais je vois, je vois du Céline partout en ce moment. Tout pour pourrait être la base d'un look. Et t'as quel âge, Maxence? J'ai 23 ans.
2: Donc, Céline est entrée dans ta vie, t'avais quel âge?
1: J'avais euh, 10 ans à peu près, c'est quand j'ai entendu Taken Chances à la radio pour la première fois, parce que euh, dans ma famille, on n'écoutait pas vraiment la musique populaire ou euh, de Céline, fait que ça, fait, ça fait 13 ans que je suis un fervent fan de Céline et euh, que c'est une fascination, une passion pour moi. En tout cas, je trouve que tu, tu lui rends un bel hommage. C'est bien fait. Euh, c'est drôle. Moi, là, je, en plus, parce
2: que tu as, as mis les photos, mais tu, tu nous parles aussi. Tu as fait des petites vidéos. <rire> comment tu as construit le look. Et, et ça, c'est drôle, comment tu le fais aussi. Donc, tu as un côté euh, humoriste, un côté designer, tu as beaucoup de créativité. Puis tu le fan de Céline. On voit tout ça à travers tes capsules.
1: Ben écoute, je suis bien content que, que que les gens reconnaissent ça, mais j'ai beaucoup de plaisir, puis je, je suis content aussi que les gens aient embarqué dans cette trip là parce que je pensais vraiment pas que ça, ça allait prendre cette ampleur -là, là au départ.
2: Ben en tout cas bravo, fait que je rappelle ton nom Maxence Garneau, c'est le nom de ton compte sur Instagram. C'est quoi ton dernière question C'est quoi ton prochain look
1: euh, là, prochainement je publie euh, son look Grammys en 1994. Euh, c'est un look euh, improbable pour une fille de 26 ans. Je vais dire euh, je vais dire ça.
2: Ah, je pense c'est-tu avec la petite voilette tout celui-là oui, ou avec la petite voilette
1: petit -là? là, la petite voilette Oui elle... oui, la
2: petite voilette.
1: Elle a l'air d'une une vraie madame pour une, ah. euh, une fille qui n'avait pas encore 26 ans.
2: <rire> Fais tu faire son look, euh, euh, je me souviens plus, c'était à quel événement où elle avait, tu sais, euh, très, très, une manche très, très bouffante, là. Tu t'en souviens de ça, là? Um... C était, elle était toute habillée en blanc, puis elle avait vraiment, tu sais, euh, c'était démesuré ah, d'un côté. Au,
1: Bill, au Billboard Music Awards. Oui, oui, exactement. Elle, elle, elle avait l'air d'un ange pour les 20 oui, ans de, de My Heart Will Go On. Ça oui. s'en vient. Ça s'en okay. vient, hey, moi, cool. je te vois ce
2: look-là. Je le trouve c'est un look-là. <rire> magnifique. Alors, je te lance ce défi-là, Max.
1: Je te telle, le, le prêter pour le prochain artiste. Et...
2: Ah oui, moi, ça va. Comme un gars, je vais passer incognito. <rire> hey, merci beaucoup, Maxence Garneau. Salut. Merci, marie Claude. <rire> hey, merci. Si vous avez des questions, des commentaires euh, suite à ce balado, vous pouvez nous écrire à studioacommercialq.radio ou sur ma page fan, Marie-Claude Barrette, message privé. Eh bien, merci tout le monde. Bye bye.